0: Hola, amigos, muy buenas tardes, eh, bienvenidos a Libertad en Vivo, estamos eh, jueves 4 de noviembre del 2021 mil Hola amigos, muy buenas muy tardes. Estar acá. No por ahí, Julio, perdón. Vamos a ver si arreglamos eso. Ok, estamos bien. Bueno, entonces hoy tenemos un programa especial, Julio, buenas tardes, y tenemos como invitada a la ingeniera Sandra Álvarez, quien está postulándose para diputada por el Partido Unión Liberal por la provincia de San José. Entonces, eh, Sandra, sin más preámbulo, queremos darte la bienvenida a este tu programa Libertad en Vivo, que es un espacio para eh, hablar y difundir las ideas de la libertad. Está conmigo también Rafa López. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Sandra. ¿Cómo está? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, antes en Bambalinas hablábamos un poco de todo el quehacer y y si oye mucho ruido es que está lloviendo muchísimo aquí en, en la zona donde yo vivo.
0: Sí, creo que creo que estamos ahí también, ¿Verdad? Yo vengo Ahora, ahí del sector de, de los yoses y la llegada acá a la casa fue terrible. Yo no sé qué pasó hoy, pero este, bueno, por dicha levantaron las restricciones. Pero estamos, estamos full, ¿verdad? Estamos full de, full de tránsito otra vez, ¿verdad? Como, como los viejos tiempos. Bueno, Dios, Dios, Dios quiera que sí, ¿verdad? Que estemos en la normalidad. Rafita, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien,
2: gracias a Dios. Eh, muy contento de estar con, con Sandra que haya acudido al, al llamado, ¿verdad?, para compartir sus ideas y sé que vamos a disfrutar todos. Y bueno, la normalidad implica eh, volver a la realidad, de, ¿de cuál es la realidad de nuestra vialidad, verdad?, porque estábamos un poco engañados, pero en realidad tenemos un atraso vial de 50 años, ¿verdad?, en este país.
0: Sí. sí. Bueno, Julio, este, Sandra, también siempre como es nuestra costumbre, vamos a... a hablar aquí de la frase de la libertad que tenemos del día, Julio, entonces dice aquí, la libertad está en ser dueños de nuestra propia vida, Platón. Entonces, muy atinado, para todos los que nos acompañan, este, estamos co-transmitiendo a través de, de nuestras páginas amigas, soy costarricense y hablemos de libertad, y estamos transmitiendo hoy por nuestros canales de Facebook y de YouTube, ¿Verdad? Sí. Invitándolos a todos para que nos escuchen eh, en vivo, y si no, que nos visiten en nuestra página www.libertadenvivo.com donde podemos ver programas anteriores. Sandra, bueno, sin más preámbulo, creo que siempre eh, es importante, bueno, vos has sido primero agradecerte porque siempre has sido fiel, fiel seguidora del programa y, y, y ahora nos da mucho gusto pues tenerte acá con nosotros, pero, pero siempre le damos espacio al invitado para, para que se presente, ¿verdad? Nosotros siempre cuando hablamos de aspiraciones ¿verdad? No, normalmente siempre los, los los que aspiran y los que van a, a, a en la parte política eh son los son los candidatos ¿verdad? A presidente pero nunca hablamos eh, de la parte de los diputados que que pues que sabemos de que es importante que sepan eh, quién es eh, qué aspiración tiene yo creo que vamos a hablar un poquito de eso hoy pero yo creo era Sandra que nos hablaras un poquito de vos eh, bueno, porque estás metida en política? Y ya después vamos a empezar ahí, bueno, ¿por qué Unión Liberal? Y, pero primero, a, háblanos de vos, Sandra.
1: Bueno, primero que nada, muy buenas noches. Debo contarle a, a todas las personas que hoy nos acompañan que yo he tratado siempre de seguir el programa los jueves, este, Libertad en Vivo, porque es un programa que tiene muchos, ha tenido muchos profesionales extraordinarios lo cual este, nos alimenta mu muchísimo, nos retroalimenta. Eh, bueno, comentarles, este, bueno, mi nombre es Sandra Álvarez Cubillo, yo soy de Montes de Oca, eh, nací y he vivido toda mi vida aquí en Montes de Oca. Ahora que, que Alan comentaba del tránsito, yo le decía a Rafa y a Julio hace un momento que aquí siempre ha sido el tránsito así y que, y que ahora no tenemos las universidades, o sea, las univers yo estoy rodeada de aquí donde vivo de tres universidades, la Universidad de Costa Rica como a 600 metros, la Latina 200 y la Fidelitas a 500 metros también, en diferentes puntos cardinales, oh. pero al final yo estoy como inserta en una ciudad universitaria, por así decirlo. Y uno de los grandes problemas, bueno, comentarles que soy ingeniera topógrafa, que soy perito, hago, he ha hecho muchas cosas en mi vida, la verdad, laboralmente hablando, desde muy pequeña, yo trabajo desde los 12 años, y cuando a mí me dicen que lo de la explotación infantil, entonces yo hoy le reclamo a mi papá, ves, vos hacías explotación infantil, y me dice, no, pero aprendiste a trabajar, así me dice. Lo cierto es que, digamos, uno de los elementos más importantes dentro de, de mi profesión, pues es ser perito también, es una de las áreas que yo desarrollo, es un área más en la pericia judicial de bienes inmuebles y lo que tiene que ver todo todo lo que son con propiedades y el conflicto de la tierra, que en Costa Rica es terrible, o sea, si ustedes se dieran cuenta lo entrabado que está nuestro poder judicial por los conflictos de la tierra y mucho se debe a la falta de seguridad jurídica también, entonces, pues en general esa soy yo, este soy liberal desde hace más o menos unos 19 años, debo decir eh, creo muchísimo en, en los principios liberales, eh, soy creyente y fiel creyente de que, de que el, el liberalismo es una forma de vida, no es un, nada más una, una idea política, no es una ideología política nada más, es una forma de vida y que se fundamenta en la libertad. Aquí atrás, eh, en, mi, en mi fondo, uno de los principales este eh, puntos para nosotros y son todos la, la libertad obviamente y que nosotros como liberales tenemos que defender, defenderlo completamente. En cualquier ámbito en el que estemos debemos de, de vivir y actuar como liberales. Eh, quizás para nosotros a veces es difícil porque el liberalismo a nivel, sobre todo en Costa Rica, es muy joven todavía. Uno de los grandes este, líderes en el tema, Don Otto Guevara, ¿verdad? que no hay ni que presentarlo porque todo, mucha gente lo conoce. Hoy en la mañana hablábamos que, que como hay gente que lo ama, hay gente que no, pero, pero que él ha sido una persona que ha impulsado mucho las ideas de la libertad. Y, y que, bueno, que nosotros como liberales tenemos que seguir creciendo y hacer crecer estas ideas en este país. Este país necesita ideas liberales, o sea, las necesita. Y no confundir, porque sí se ha satanizado con el tiempo, de que los liberales son malos, quieren destruirlo todo, quieren dañarlo todo, quieren el libertinaje, que eso es lo que, lo que se, se quiere como como decir, el liberal es el libertinaje y, y no es así, más bien el contrario. Nosotros tenemos un principio compartido y yo como persona, libertad con responsabilidad. Nada de lo que yo haga eh, va a asumir otra persona la responsabilidad, sino que solo yo, yo seré la única que que al tomar una decisión tenga eh, que asumir esas responsabilidades, sean positivas o sean negativas pero es, esa soy yo y mucho gusto y estoy a las órdenes de todos ustedes
0: Buenísimo, Sandra, yo, yo, quisiera, yo quisiera que arrancáramos con eso que dijiste, ¿verdad? porque creo que eh, la parte donde creo que somos liberales pero no nos hemos dado cuenta ¿verdad? o, o nos gusta la libertad pero no nos hemos dado cuenta eh, esa es la parte que nosotros en Libertad en Vivo eh, hemos tratado de hacer eh, congruentemente a través de los invitados y a través de, de, de este año que ya llevamos aquí de jueves a jueves tratando de, de conversar porque es interesante cómo eh, de nos gusta la libertad nos gusta vivir bien nos gusta de escoger verdad este, nos gusta tener una vida eh, definitivamente eh, congruente, con principios, eh, con valores, nos gusta el respeto a la propiedad privada, este, ¿verdad? No, no nos gusta que nos estén incomodando ni nos estén estrangulando, pero Sandra, el desafío grande es que seguimos votando por la gente que nos estrangula, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, ¿qué nos está ofreciendo ahorita eh, de Sandra Álvarez eh, eh, en su aspiración a, a ser diputado, ¿verdad? Porque, Rafa, eh, tal vez este, te doy la palabra ahí, la gente cree que llegar a ser diputado es, es ir esa, a crear leyes, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo vemos esa parte, verdad, de, de, bueno, qué es lo que vamos a proponer en la Asamblea, ¿verdad? Porque la gente cree que son leyes y leyes y leyes, y, y qué es lo que vamos a defender desde, desde la trinchera de Unión Liberal.
1: Bueno, hay un elemento ahí que, que es vital eh, citarlo. Primero que nada, que el legislador en Costa Rica eh, no solo viene a hacer leyes, leyes, reglamentos, no, no, no. El legislador, precisamente, la palabra lo hice muy claro, legisla, o sea, genera estructura eh, jurídica para, la, para nosotros, como en Unión Liberal, para nosotros es vital decir esto. Todas las políticas de un país tienen que estar centradas en el ser humano, en la dignidad humana. Por eso nosotros lo ponemos también allí, digamos, en, en, no solo en el aspecto de defensa de la vida, sino en defensa de la libertad. O sea, porque lo acabas de decir, Alan, todos queremos ser libres, pero también tenemos que entender que hay una responsabilidad. Pero tampoco el Estado, mediante leyes, mediante reglamentos, mediante códigos y demás, puede venir a seguir eh, oprimiendo esas libertades. O sea, las libertades básicas del ser humano no pueden seguir eh, oprimiéndose. Pero nuestros legisladores, en los últimos 40 años, para no decir desde hace 70, en los últimos 40 años, algunos han sido visionarios en decir, bueno, es que hay que ofrecerle a las personas más opciones y más oportunidades de trabajo, de, de educación, de salud y demás. Pero para hacer eso, han entrabado en el país con una gran cantidad de leyes. Entonces, por cada código, hay n cantidad de leyes, por cada ley hay n cantidad de reglamentos, por cada reglamento, cada artículo puede tener una directriz, imagínense ustedes el nivel de entrabamiento que este país ha enfrentado, porque nuestros legisladores, los que legislan, lejos de generar una estructura sencilla, comprensible, eh, jurídica, que sea fácil de entender y fácil de, de respetar, porque no hacemos nada con tener un montón de leyes si la gente se brinca el portillo. O sea, el, el legislador tiene que entender que llegar a la Asamblea Legislativa no es hacer y hacer leyes, es al revés, es a generar estructura jurídica para que más bien el ciudadano tenga menos posibilidad de brincarse la ley. O sea, entre más otro tenía una frase que se hizo muy común y es que donde había permiso había chorizo. Y claro, es que si a mí me ponen a hacer una lista de 200 de trámites y requisitos para para emprender, para, ejemplo, para emprender algo tan básico, entonces la gente busca un mecanismo para brincarse esos trámites también. Entonces, eh, ese es un, un problema que tenemos en Costa Rica gravísimo con la Asamblea Legislativa, Obviamente eh, es por la forma política que tenemos. Si nosotros tuviéramos una forma política parlamentaria, tal vez tendríamos otro otro, otro gallo cantaría, ¿verdad?, <ríe> políticamente hablando, pero definitivamente... Yo hice un ejercicio así solamente, por ejemplo, en una de mis áreas, eh, el, MOP, el MOP. El MOP tiene 2.252 leyes, reglamentos y directrices. Imagínense en el entramamiento que hay ahí en medio. Y así están todas las instituciones de este país. Cada nuevo, este, nueva legislatura que viene, todos analizan alguna ley y hay que cambiar eso. Y lo otro es que nosotros somos una república. Como república, nuestra base fundamental es la constitución política. Si nosotros no estamos, eh, como legisladores, apegándonos a la constitución política, estamos perdiendo la noción completamente al colmo de que tuviésemos que, que crear una sala constitucional porque también había violaciones constitucionales entonces es esa maraña eh, legal está provocando un país bueno primero tenemos mucha pobreza pero además tenemos algo muy importante a mayor cantidad de leyes a mayor cantidad de elementos legales que cumplir mayor corrupción también se puede dar ¿por qué bueno, porque entonces van a haber estratos en medio de las leyes, este, vacíos, lo, lo, ciertos vacíos, y alguien los va a tener que, que llenar. Y como no se pueden llenar, entonces se infringe Lamentablemente, eh, creo que nos, los, nuestros legisladores han, han tergiversado la, la verdadera, el verdadero papel del legislador. El papel del legislador es generar, como lo digo, una estructura sencilla, fácil de cumplir, y, y que que no tenga que ser represiva, porque eso es otra cosa. La ley, no puedes, la ley tiene que ser fácil de cumplir, fácil de, de interpretar, y además tiene que no ser represiva, bajo, los, bajo las condiciones de seguridad. Eso sí, cuando si hablamos de seguridad ciudadana, ni modo, hay elementos que ahí sí es distinto. O sea, cuando hablamos de lo que es delitos, de delitos con víctima, delitos sin víctima, en ese tema pues ya eso es otro tema, eso es otro tema, eso es otro gran tema, ¿verdad? Lo cierto es que, que tenemos tantas leyes, tantas leyes, tantos reglamentos, que los mismos legisladores nuestros cometen errores constitucionales con algunas de esas leyes. Entonces, pues sí tenemos que, que cambiarlo. Nuestro partido, Comunión Liberal, eh, nos hemos dado la tarea de revisar Todas esas leyes, estamos en ese trabajo, es un trabajo, ¿sí? trabajo más complejo. Eh, tenemos pequeños grupos de compañeros del área de salud, de compañeros del área del transporte, de, de, y todas las áreas donde eh, hemos venido juntando cuántas leyes, cuántos reglamentos, cuántas directrices están en este momento activas. Algunas ya ni siquiera tienen este, validez, otras son este, duplicadas. Entonces, eso es otra cosa. Muchos de nuestros legisladores no analizan que están duplicando o que están haciendo una ley que no viene a solucionar un problema. El problema de la titulación, que eso es un tema que, que estoy muy metida en el tema, eh, la garantía de la seguridad jurídica costarricense, eso es muy importante. Eh, ese es un tema en donde tenemos grandes vacíos, grandes vacíos. Pero hemos venido a poner un montón de leyes y leyes y leyes y leyes para el trabajo para perseguir a la empresa, al emprendedor, al que inicia un negocito. Entonces, hay temas en los que no estamos legislando eh, de manera puntual y correcta y hay temas donde estamos abusando de la cantidad de leyes.
0: Sandra, yo creo que este lo, lo que has dicho, digamos, me, me, me trae, digamos, a, a reflexión. Bueno, estoy muy contento de que, bueno, que hay una, un, un, una comisión, digámoslo así, que está analizando qué vamos a llegar a hacer cuando estemos ahí ¿verdad? porque yo creo que eh, yo llamo ahí como que hay un comité de, 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 invent de, de inventiva ¿verdad? es un comité creativo porque las leyes que, que uno oye, por ejemplo leí ayer o hoy una iniciativa de José María Villalta o sea, es como para favorecer grupos, ¿verdad? y como para poner parches y, 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 y no es una cuestión de la colectividad ¿verdad? sino que es como son, son como inventos, ¿Verdad? Este, eh, no tienen contenido eh, presupuestario, algunas, algunas iniciativas. Eh, entonces, digamos, hablemos de los pilares, Sandra, yo sé que en Unión Liberal eh, están comprometidos, ¿Verdad? Con, 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 los cinco, ¿Verdad? Con los cinco pilares. Hablemos de educación, hablemos de salud, de reforma del Estado, de, de, de esos pilares, ¿Verdad? Que, que, sustenta aquí Unión Liberal. bueno, ya usted, Sandra, sentada ahí, ¿verdad?, con toda esta maquinaria de diputados liberales que esperamos, este, de, se sienten ahí, eh, bueno, ¿qué vamos a empezar a hacer en cada área? Tal vez hablarnos un poquito, ya, ya hablaste un poquito de tu área, ¿verdad?, que es el área de, de, de la parte de ingeniería, de los permisos, tramitología, pero digamos, ¿qué vamos a hacer en las otras áreas para, para soltar amarras, verdad?, para que entonces, eh, de, con tanta ley, es muy difícil accionar, ¿verdad?, entonces, ¿cómo pensamos desde Unión Liberal?, eh, hacer esto más sencillo?
1: Hay un elemento, hay un elemento importante. Nosotros en Unión Liberal hablamos de las cinco reformas, las cinco reformas, porque nosotros ya tenemos que llevar a un, a un gobierno limitado, o sea, un Estado que se canalice en las áreas en las que eh, él debe hacer, debe cumplir, o sea, eh, por eso hablamos de cinco reformas. La primera reforma es la reforma política. Un Estado limitado, limitado, o sea, no podemos seguir dándole al Estado que haga casas, eh, que cuide los arbolitos. Hay muchas cosas que, que hemos sido exitosos o hemos generado una marca país, pero ya la cumplimos, o sea, ya cumplimos esas metas. Las cumplimos a un costo altísimo, por cierto, dos írselos, porque uno de los elementos que yo le digo a la mayoría de gente cuando hablo con ellos es es que en el 2019 el Estado de la Nación dijo que por cada 100 colones que un costarricense recibía, o un ciudadano, voy a decir general, recibe por cada 100 colones, 58 se van en impuestos de diferentes rubros, o sea, 58%. Entonces usted tiene 100 y se gasta 58 en impuestos, o le da al Estado 58, porque tenemos un aparato estatal gigante, o sea, gigante, son 260 Cuatro instituciones más otras organizaciones que son parte de la institucionalidad y a este momento la misma Contraloría no tiene mucha claridad cuántas son, o sea, si unas son centralizadas o descentralizadas y lo demás. Entonces, para nosotros primero la reforma política es vital. Estado limitado. Al Estado hay que darle la función de la seguridad pública, hay que dársela. Ese es un elemento Ajá. El Estado debe estar en el área de la represión, llamémoslo así, o sea, el área donde tiene que ver la parte de, 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 de seguridad, seguridad ciudadana, ¿verdad? Eh, la justicia, eh, yo les comentaba al principio, bueno, que soy perito, ¿verdad? Y como perito eh, entiendo claramente que hay delitos eh, que tienen víctimas y delitos que no tienen víctimas. Pero la parte de la justicia en Costa Rica debe también tener grandes reformas. Bueno, ¿por qué? Porque estamos también en un sistema judicial entrabado. La gente aquí plantea una denuncia, una demanda eh, por algún tipo de situación particular, ¿verdad? Eh, y eso ha, ha hecho que, que la gente dure uno, dos, quince años. Yo llevaba procesos eh, míos de clientes que tengo 10 años. O sea, me parece que hasta rompe el tiempo de prescripción en caducidad. Entonces, la justicia, justicia pronta, cumplida, justicia adecuada y obra pública. Sin obra pública, eficiente y de calidad, ustedes pueden oír a todos los candidatos hablando todas las maravillas, to, que van a dar todos los bonos que quieren, que les van a llevar con un diario todos los días. Y se los aseguro, la obra pública garantiza de calidad, eficiente, garantiza inversión, intercambio, empleo. Todo eso es lo que hace la obra pública. Y cuando hablo de obra pública, hablo de obra pública, no hablo solamente de carreteras, hablo de puertos, aeropuertos, hablo de todo tipo de atracaderos turísticos, comerciales, eh, espacial también. Entonces, nosotros, la, la reforma política está enfocada en eso, en que sea el Estado limitado, número uno limitado. Entonces, la reforma económica la segunda para nosotros. Sandra, ¿Cómo? perdona que
0: te interrumpa, dale, perdona dale, que dale. te interrumpa porque yo dale, dale. creo que sí es importante la parte esta de reforma política. Cuando hablas de limitar Estado, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con todo ese elefante, verdad? Porque lo tengo muy claro, vamos a hablar de, 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 de justicia, de, de obra pública, Pues bueno, ¿qué planteamos desde tu Diputación y, y con Unión Liberal? ¿Qué vamos a hacer con los CNPs y con las 20 cuarenta y pico instituciones de, de, de ataque a la pobreza? Más todo ese, o sea, ¿qué, qué vamos a hacer con eso? Porque de hey, eso nos tiene ahogados, ¿verdad?
1: Sí, sí digamos, eh, cuando nosotros en Gobernador hablamos de reforma del Estado, o sea, de Estado limitado, es darle al Estado las funciones que él tiene que cumplir obligatoriamente pero yo no veo por qué tenemos que estar vendiendo eh, frijoles, ni arroz, ni nada de eso, no lo veo, ¿por qué? Para eso es el libre mercado, ¿no? No me parece. Tampoco me parece lógico eh, seguir con, con una gran cantidad de instituciones. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo el análisis donde tenemos instituciones que son duplicadas o triplicadas en función. Sí, ah, sí, sí. No es posible que tengamos 23 instituciones de ayuda social. Va, Les voy a decir ayuda social así con comillas. Y les pregunto a ustedes: la pobreza en los últimos 30 años se ha triplicado. No, te, no deberíamos. Sí, no se, resuelto, no se ha
0: resuelto. No se ha resuelto. Es que no, nosotros no, creemos que la pobreza se ataca dando trabajo,
1: dando pobreza, oportunidades. Así es. La única manera de que una persona tenga posibilidades de crecimiento únicamente es dándole trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo genera riqueza, la riqueza satisfacción. No hacer lo que hizo Rolando Araya, que va a ser un una, un ministerio de la alegría y la felicidad. No, o sea, dijimos es de ridículo. Sí, sí, sí. Perdónen la expresión. O sea, no seamos ridículos. Dejemos de hacer el instituto de la mujer, el instituto del hombre, el instituto aquí se. No, no, señores. O sea. Hay funciones que el Estado tiene que cumplir y, y, y eso es seguir diciendo que hagamos instituciones para resolver el problema de la vivienda, el problema de, de la inseguridad, el problema de este, el problema del otro, no tiene más que una única razón. Cuando el ser humano no tiene satisfecho sus necesidades, cuando no satisface sus necesidades, automáticamente viene otro círculo, se llama pobreza y delincuencia. Que ahí uh -huh. hay otro elemento. Entonces, por eso nosotros hablamos de ese estado de seguridad y justicia. Por eso hablamos de eso. Para nosotros es vital. ¿Qué vamos a hacer con todas ese montón de instituciones? Hay que unificar instituciones, parte de los proyectos que llevamos la mayoría de los, de los diputados. Eh, de unión liberal es unificar instituciones, unificar funciones, generar aquellas instituciones eh, a escala donde digamos cuál es la escala que cumplen verdad? A ellos, cuál es su función y si esa función que están cumpliendo la han cumplido a largo de tantos años y han tenido resultados positivos y si no, esa institución ni modo, o sea, eh, tendremos que, que unificarla y algunos hay que cerrarlas eh, yo creo que, que este es un tema que ya la OCDE lo ha dicho mucho, ¿verdad? Lo ha dicho, o sea, tenemos más gasto público de lo que deberíamos de tener, y el Fondo Monetario, y muchos lo han dicho, y, y yo creo que ya esto es hora de que le pongamos freno, porque si no le ponemos freno, eh, adelante nosotros ahí, por ejemplo, economías fracasadas en cierta medida, Nicaragua, Haití, Venezuela, no sé si seremos el cuarto o el quinto de esos después. Entonces tenemos que sentarnos y decir qué queremos de instituciones y cuáles no. Desde Unión Liberal, como les dije, estamos haciendo el análisis de cuáles son esas instituciones que desde el punto de vista de reforma política son indispensables. Ahí tienen que quedar. Pero ojo, que queden no significa que van a seguir con el mismo gasto público, sino que tenemos que también modificar parte de ese gasto público. Todo tiene que ir en función de quién? Del Ajá. ser humano, de la dignidad del ser humano. No hay nada más indignante, eh, yo que lo he vivido, digamos, en el plano judicial con mis clientes, cuando a alguien le roban, cuando lo asaltan, eh, cuando es sometido a una violación, tanto patrimonial como física, eso lo he vivido, y lo he vivido, digamos, con mis clientes. Y la denigración que sienten ellos de que ellos les pasa eso, y la... Este impotencia de ver que yo no puedo hacer nada con la delincuencia eso es terrible entonces la seguridad es, la seguridad es importante en un país así como tengo que dar muy buena infraestructura tengo que dar seguridad porque si no nadie viene a invertir nadie quiere invertir ya en Costa Rica antes teníamos un ingreso masivo de inversión en Costa Rica producto también de los tratados internacionales verdad que también desde el gobierno de Luis Guillermo Solís se dejaron de firmar tratados internacionales para que sepamos que, que esto también tiene cola, o sea, no firmar tratados internacionales positivos que nos dan trabajo, que nos dan inversión, también afecta al país, afecta completamente al país. Por eso para nosotros la reforma política tiene que ser en la medida en que nosotros podamos, a veces ayer me decía, eh, estaba en visita, y creo que ahí por ahí anda Fabián, eh, voy a visitar a Fabián y a su familia, a su esposa Gaby y les mando ahí un saludo y les comento que ayer me decía que creo que él me comentó algo así de que, de que no, se, no saldrá más barato liquidar a todos estos empleados públicos y darles a ellos la posibilidad de que ellos vayan a invertir con ese dinero en actividades que ya aprendieron, yo creo que sí, yo creo que si sí, digamos hagamos socios a los empleados públicos de las actividades, si aprendieron un montón en cómo cuidar a los arbolitos, se ponen una empresa de cómo cuidar arbolitos también y venden servicio, venden los servicios, nosotros hablamos mucho con el término de la, de la venta de, de servicio privado, verdad, por supuesto como liberales tenemos muy claro que es sumamente importante la creación de, de empresas, de, de emprendedurismos eh, de todo, de manera que privadamente se genere toda la, la mayor riqueza posible, por supuesto.
0: Buenísimo. Rafa, no sé si tenés algún, algún aporte o alguna pregunta para Sandra en, en el área política, para pasar después al, al segundo pilar, que es la parte económica.
2: Sí, claro. Bueno, no, en, la, en la parte política, digamos, eh, creo que hay consenso. Cuando hemos hablado con, con todos los, los partidos liberales y, eh, digamos, de alguna manera, profesionales que están en partidos tradicionales porque, porque son, dices que, liberales. En cuanto a que esa es una de las cosas que, ali, que nos alienta, que es que, que ya en el discurso político eh, prácticamente que hay un consenso en que hay muchas instituciones, que el Estado es muy grande, que la carga impositiva es alta, y en lo que más consenso hay es en la cantidad de regulaciones y controles y leyes obsoletas, hasta Figueres habla de eso, que es socialista. Entonces, bueno, eso eso nos, nos tiene que alegrar a los liberales, ¿eh? pero por eso es que para mí es muy importante el cómo, ¿verdad? Y a mí me quedan algunas dudas, por ejemplo, obra pública. Yo hablo con, tenemos un amigo común, eh, Alan y yo, en Argentina, que me comenta y me dice, mira aquí, si algo hacen los peronistas, si algo hacen los gobiernos aquí en Argentina es obra pública puentes donde no hay río, rotondas bueno, usted va a Argentina y se da cuenta la cantidad de infraestructura que hay pero ahí la gente no tiene trabajo y la gente tiene mucha pobreza yo sé que en Costa Rica es diferente en Costa Rica hay un déficit como hablamos al principio, de obra pública pero cuando hablamos de obra pública el desnudo eh, a mí me viene a la mente cochinilla me, me viene a la mente el chorizo, el mercantilismo a donde tres o cuatro empresas tienen el monopolio de la construcción de carreteras y de puentes. Entonces, por eso me interesa más de cómo. Porque sí, todo el mundo dice que hay que hacer obra pública. Todo el mundo dice que, que hay que hacer más eficiente el Estado. Los socialistas piensan que el Estado puede ser eficiente. Los liberales pensamos que el Estado, por su propia naturaleza, no es eficiente. Entonces, hay que crear mecanismos para adelgazar ese Estado, como muy bien lo explica Sandra, seguridad y justicia, pero cómo, ¿verdad? Entonces sí, sí me gustaría hacer esas dos preguntas, el cómo en la parte de reducción del Estado y el cómo en obra pública, porque si es como se hace ahora, es para enriquecer a, a tres o cuatro empresas y, y los burócratas y políticos que giran alrededor de eso, ¿verdad? Es decir, eh, obra pública por obra pública, como el tren urbano que propone el gobierno, eh, no, no me parece que sea una, un medio para que el país se desarrolle es una, me parece un pensamiento muy keynesiano que es que, eh, que el gasto y la inversión en obra pública puede generar riqueza y eso no es cierto, es como que quedarse sin trabajo y que uno se ponga a hacer una ampliación en la casa eh, la teoría de Keynes es que eh, dentro de los cuales los socialdemócratas están muy metidos es de que eh, si usted comienza a hacer obra pública se endeuda y todo eso, entonces va a generar trabajo y va a generar riqueza. Pero eso no es sostenible, eso más bien se revierte en una situación como la que tiene Argentina, que es default, que es un problema financiero serio. Entonces, retomando, obra pública, está bien, pero ¿cómo? Para que no haya mercantilismo, corporativismo, chorizo, ¿y cómo reducimos el Estado?
1: Okay. Bueno, vamos, vamos en el cómo con la obra pública. Sin duda alguna, nosotros lo que nos hemos planteado es que tenemos que modificar la ley de concesiones. O sea, la ley de concesiones hay que modificarla, hay que hacerla más eficiente y sobre todo aperturar el mercado. O sea, es que hay que aperturar el mercado, es sencillo, no. Como te dijera, no, no, esto no es una receta así espacial y que hay que hacer meteoritos para hacerla. No, no, o sea, hay cientos de empresas a nivel mundial en obra pública eh, que puedo mencionar alemanes, este, franceses ahí podría seguir yo pero la realidad es que si tenemos el mercado cerrado donde un pequeño grupo hace lo que pasó en la, en la cochinilla o el cochinota como ayer me decían eh, el, el costo se le traslada al ciudadano por eso es que los impuestos en el combustible y en el marchamo nosotros los vamos a rebajar nosotros vamos a rebajar el impuesto del combustible y vamos a rebajar el impuesto también del marchamo. Son propuestas que ya las llevamos bien centradas, las llevamos bien claras, eso es lo primero. Una idea, bueno, ¿Cómo haríamos la obra,
2: entonces, para ver si, si lo entiendo bien, Sandra? ¿Cómo logramos cómo hacer las carreteras que nos hacen falta, las ah, escuelas?
1: Okay. Porque muchas veces se dice que toda la obra pública se construye con esos impuestos. Recordemos que nosotros, eh, según varios análisis que, que he estado viendo, ya nosotros tenemos empréstitos por más de 2.114 millones de dólares. O sea, nosotros hemos mucha de la obra pública, la gran mayoría de la obra pública se contrata y se construye con empréstitos. ¿Ok? Vamos pagando conforme pasa el tiempo. Pero no es que todos los impuestos del combustible van directamente allí, ni es que se están invirtiendo allí. Ha habido un mal manejo, una inversión que el, que el Estado ha tenido durante años entonces recauda tantos millones pero una parte va para administración ya vimos por ejemplo que el 63% del marchamo se va en administración o sea cuando yo tengo los impuestos altos y recaudo un montón de dinero pero la mayoría se va en administración no cumplo la función de la obra pública y así es el impuesto al combustible
2: sí pero para entender un, para entender un poco yo sé que, que, que el área tuya es ingeniería pero digamos eh, ¿cómo hacemos para que tengamos carreteras, muelles, eh, escuelas? Eh, me estás diciendo que con los impuestos.
1: No. Sí. Lo que, Concesión. Que, sí, no, no,
2: por eso, pero es que yo, yo, lo, tengo, yo lo tengo claro.
1: Ah, ¿la ley eh,
2: lo, digamos, Yo lo tengo claro, pero yo quiero escucharlo. ¿Cómo lo estás pensando vos?
1: Ok, la ley de concesiones hay que hacerle una modificación. Hay que modificarla para hacer una apertura mayor, una mayor apertura, en el área de la construcción, de las carreteras, de los puentes, de la obra civil, todo lo que es obra civil. Porque nosotros en este momento tenemos una, una ley de concesiones de obra pública y tenemos también lo que se llama la ley de, de inversión público-privada, ¿verdad? ¿Okay? Que al final son, igual, son muy parecidas en, mucho, en muchos casos. Pero uno de los elementos que entraba la obra pública en Costa Rica son los requisitos que ponen las licitaciones, todos esos requisitos. Entonces, si nosotros aperturamos el sistema, hacemos una apertura mayor de empresas que vengan a, a invertir, y hay otro elemento, si nosotros también traemos empresas que quieran invertir en carretera, invertir, o sea, no solamente es yo contrato, sino yo invierto. La ley de concesiones me da ese derecho también, como Estado. Ese punto ¿Qué? me parece bueno,
2: porque lo, ya, ya, yo creo que estamos llegando a lo que, a lo que yo quiero que el público entienda, digamos, una cosa es que yo agarre los impuestos como gobierno uh -huh. y los mete en obra pública uh -huh. y se choricea el, el 70%, como fue con el, en este gobierno y en los anteriores. Y otra cosa es que esa inversión la haga una empresa. Sí, Obviamente sí. la empresa va a cobrar. Sí, sí. Por, uh -huh.
1: por supuesto. Pero eso, eso es
2: importante que lo entiendan, porque la gente dice, bueno, la única manera de, de hacer carreteras y escuelas es cobrando impuestos. Y no es así, porque digamos,
1: no así. Eh, ¿cómo
2: lo han hecho en Chile?
1: exacto, ese te iba a decir okay. ese es un caso exitoso ese es un pero caso... sí me gustaría que lo,
2: que lo explicaras porque, digamos tenemos que cambiar el modelo mental y, y el cómo yo creo que ahora es lo que nos diferencia a los liberales de la demagogia, como, como decía Carlos Pérez ahí, que es otro ha sido, este, participante nuestro siempre eh, claro, ahora se hace mucha demagogia, ya todo el mundo sabe que el Estado es gigantesco, que hay mucha regulación exacto. que se roban la plata pero no dicen cómo, no uh -huh. dicen sí. cómo, digamos, Figueroa dice, ah, voy a hacer un montón de empleos, lo mismo decía Calderón hace un montón de años y Miguel Ángel Rodríguez, y no hicieron nada porque nada. al final el desempleo se ha mantenido y ha aumentado, pero nosotros sí sabemos, digamos, sí tenemos que explicarle a la gente cómo lo vamos a hacer para que haya prosperidad en este país,
1: Exacto. entonces, la, eso la, obra fue, pública, la obra pública, no versus
2: construye. inversión, Exacto.
1: Uh -huh. la obra pública no se construye sola, ni tampoco es gratis, que ni el seguro es gratis, ni. Vea, dejémonos de esos cuentos. Nada de lo que nos den, que diga público es gratis. Alguien lo está pagando. Alguien lo está pagando. Pero en ese sentido, como liberales decimos nosotros, ok, demos todas las carreteras y los puertos si es necesario, porque ya hemos sido ineficientes para hacerlos nosotros, demoslo. ¿A dónde? En concesión privada. Pero la ley de concesiones hay que modificarla. ¿Por qué? Porque ahí dice que el Estado tiene que estar interviniendo. Sí. ¿Por qué el Estado no es el fiscalizador y por qué tiene que ser el constructor? ¿O por qué es el que tiene que meter la mano como contrato, aquí en contrato? Esos son los elementos que nosotros queremos como liberales cambiar en la ley de, de, la ley de concesiones. El, el término of outsourcing, donde yo puedo darle a la gente, ustedes hagan todo su esquema de tener quién es el que hace los estudios básicos, quién es el que hace la obra, quién es el que hace la operación. Usted a mí nada más me paga por hacerlo o me paga por la concesión, ¿okay? uh -huh. Genera empleo, además genera riqueza al país. Ahora, que no vaya a ser como el caso de, 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 de la, la ruta eh, 27, ¿verdad? <ríe> la carreterita que tenemos y que nos ha salido, la reingeniería ya ha pasado... En el, los primeros ocho años, en la concesionaria ya re, se reinvirtió todo lo que había hecho también. Entonces, también tenemos que, no solo hay que modificar el modelo que tenemos de concesión, sino también ser muy sigilosos con quienes van a ser los concesionarios. Para eso tenemos los controles, para eso tenemos una Contraloría. Contraloría que todos los días se queja y se queja de, de, del gasto público, de, de la ineficiencia del gasto público y de todo esto. Pero no hay castigo. No hay castigo. Entonces, en obra pública se ha ido por años el dinero. Se ha ido por el agua el dinero. Entonces, fuimos malos construyendo e inventamos para completarla con Navi. O sea, además, inventamos un órgano... Nosotros no estamos de acuerdo, por ejemplo, en esas juntas directivas. No estamos de acuerdo porque, dice, vuelve todo político, sí. eh, de muchos intereses, donde unos cuantos son los que están tomando decisiones. No estamos de acuerdo. Modifiquemos la ley de concesiones, número uno. Modifiquemos. Y si ¿Tienen digamos, algún proyecto,
2: ¿Hay algún proyecto eh, específico que estén desarrollando? Sí, sí Sandra, eh, perdón.
1: Eh, tenemos el análisis de, de la ley de concesiones, exacto. Dentro de ese análisis que estamos haciendo de, la, de las leyes de las leyes malas, casi todas las leyes son malas, pero de las leyes malas nosotros estamos trabajando precisamente en ese tema, en, en revisar la ley de concesiones y cuáles son los elementos que deberíamos de eliminar, pero uno de los peores es precisamente la intervención del Estado, donde el Estado mete la mano constantemente y yo no estoy diciendo que no la tenga que meter yo estoy diciendo que que debe ser un órgano fiscalizador. El Estado debería debió, perdón, de haberse convertido hace años en, en un órgano fiscalizador, fiscalizar. No, ¿Y qué falló en no. la
2: 27? Eh, ¿Qué falló en la 27?
1: Desde los estudios básicos. <risa> ah,
2: Sandra,
0: digo, porque es que es un buen ejemplo, es un buen ejemplo porque yo, yo como usuario, Sandra, a mí me gustaría, uno lo entiende desde el punto de vista claro, financiero, claro, donde, claro. Se, donde se concesiona ¿Verdad? Para supuestamente tener una calle primer mundo ellos tienen que recuperar su inversión pero uno ha visto nada más que ponen la mano ¿Verdad? Que donde hay presas ni siquiera abren, donde tenemos que tener filas interminables donde no está señalizada la carretera, donde siguen apeando la montaña ya en aquel hundimiento y donde uno no ve realmente este, ¿de ¿Por qué? Porque la estimación de tráfico que hubo en, esa, en ese ejemplo ¿Verdad? De la ruta 27 yo creo que 10 veces mayor lo que hay hoy de la estimación inicial, entonces ¿dónde estamos como rector o como, como supervisor pidiendo cuentas, garantizando que la calle esté de primer mundo? No vea, eso no está la, la calle no está señalizada no tiene ojos de gato y, y de siguen poniendo la mano y cada vez que aumenta el dólar, ahí vamos para arriba, entonces
1: Sí, sí, tenemos, tenemos un problema gravísimo con esa con esa carretera, porque eso no es una autopista no. O sea, a mí me da vergüenza cuando viene algún extranjero y lo llevo a alguna parte de estas que a veces hago esa la de guía, guía, guía vacacional eh, y me dicen, esta carretera, ¿cómo se llama? Y yo no les digo que es una autopista porque me da vergüenza decir eso. O sea, es que la 27 empezó mal desde los estudios básicos. Desde los estudios básicos. Imagínense, yo como topógrafo les voy a decir, si desde el primer momento en que usted empieza a hacer una carretera, mis primeros años también trabajé en carretera, si los primeros estudios de topografía y geología, hidro, hidrológicos, hidráulicos, tienen problemas, la carretera va a tener problemas siempre. Entonces, ¿qué ha pasado? La concesión ha cambiado de dueños durante años. Eso es lo primero. Durante un tiempo se han venido cambiando los concesionarios o la figura jurídica del concesionario. Ok, pero hay un problema con la parte técnica. Políticamente hablando, se quieren hacer carreteras, el MOP, y, el, y, y, y los políticos de turno han querido hacer carreteras eh, que cumplan características que no cumplen las características técnicas. Nosotros los técnicos, como técnicos, por eso a veces cuesta mucho ver un técnico en política también. Y, y yo pues eh, eh, sí lo he estado, pero, pero les puedo decir con toda sinceridad que la gran mayoría de mis colegas y de ingenieros y arquitectos no se meten en política porque a veces ni siquiera se les hace caso a los técnicos, políticamente hablando. Entonces, se hace un diseño geométrico para hacer una carretera, lleva todos los estudios previos y las empresas que vienen, contratadas por los amiguitos, cambian los diseños, cambian la topografía, cambian eh, los estudios geotécnicos eh, y toda una serie de cosas que ustedes no se... O sea, si ustedes se imaginaran las cosas que pasan esas en las y cómo
2: podemos evitar eso Sandra, es decir, cómo
1: veamos así, estamos de
2: acuerdo estamos de acuerdo eh, primero en una digamos eh, en un principio y es de que no es con, con el dinero nuestro con nuestros impuestos que deberían hacerse la obra pública, sino con el dinero de los concesionarios que quieran invertir ¿verdad? digamos eh, ahora en eso estamos de acuerdo ahora cómo evitamos cómo evitamos que se, se hagan esos chorizos que nos estás hablando, que cambien digamos todos los aspectos técnicos eh, que estaría dentro de esa ley digamos que ustedes están trabajando para, eh, eh, pa, para para evitar los hierros que nos ha enseñado la ruta 27, esa es la
1: pregunta dentro, dentro de la ley constitutiva del MOB de la original dice que el MOP es un órgano fiscalizador de obra pública. Fiscalizador. ¿Eso qué significa? Que él tiene que estar viendo, que él tiene que ir a ver si alguien no está cumpliendo. Yo estuve trabajando un tiempo en Panamá y recuerdo que en uno de los proyectos que yo estuve, Meco fue sancionado. El señor Cerdas estuvo en la cárcel en Panamá. Y aquí se le contrató. Y dentro de las restricciones de los, de los eh, contratos del BIT, dice que una empresa que ha sido sancionada fuera de un país, o que tiene algún expediente aperturado, no puede ser obra pública, no puede ser sujeto de ese crédito entonces aquí tenemos dos cosas que van a sonar como extrañas que yo diga esto como liberal, pero también hay un asunto moral o sea, aquí también hay un asunto moral porque eh, eh, oh. el MOB no ha cumplido su rol de fiscalizador entonces lo que hace es que contrata a otras empresas de fiscalizadoras, para quitarse de encima la responsabilidad que la ley le tiene. O sea, la ley le dice, usted fiscaliza la obra, usted tiene expertos, vea, expertos tenemos en el MOB, muchos, y muchos ya están, se han muerto, muchos ya son viejitos, muchos ya están pensionados. Entonces, si nosotros queremos tener una obra pública eficiente, tenemos que tener inversión privada, número uno, con una ley de concesiones flexible, una ley de concesiones clara, realista, eh, que se adapte a, a los ejemplos, por ejemplo, de Chile, es el ejemplo más claro, y que además el MOC cumpla su función de fiscalizador, y que aperture procesos administrativos a todos aquellos y judiciales, a todos aquellos que incumplen, es sencillo, usted no me cumple con los tiempos, proceso, no me cumple con eso, proceso, es que tiene las herramientas. Entonces, el moblo que ha hecho durante años, llegamos a tener, imagínense ustedes, que llegamos a tener un ministro, y, y, y tengo cientos de amigos y muchos conocidos abogados, pero voy a decir esto, ¿cómo llegamos a tener un ministro abogado? En el, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. O sea, eso no suena, o sea, el técnico va donde está la materia técnica.
2: Sandra, ¿usted se acuerda cuando? Creo que fue el Pacheco, que una maestra de escuela, con todo mi respeto para los maestros, ¿verdad? Eh, fue, la, eh, fue la ministra de Obras Públicas y Transportes. ¿Cómo,
1: era que se, llamaba, no era, ¿cómo se llamaba? No, no acuerdo, recuerdo, pero sí. hemos tenido, digamos,
2: maestros y cosas de la eso. La
1: improvisación en política nos ha llevado a gastar más, a generar más corrupción y a dejar al pueblo pagando y pagando y pagando y pagando. Elian es abogado, si alguien dice ahí, elian es abogado, claro Julio, elian es abogado, el ministerio, de, el, el ministro de Hacienda tiene que ser economista, el ministro del MOB tiene que ser ingeniero o arquitecto, entonces, ¿qué es lo que pasa? También el MOB tiene la obligación, la ley lo faculta, no solo faculta, la ley lo obliga, entonces, está bien, se, se trajeron muchas empresas extranjeras eh, a fiscalizar, y yo tengo amigos en esas empresas y ellos me cuentan las barbaridades que ellos tienen que pasar. En el caso Cochinilla, yo se lo venía diciendo hace tiempo a, a mi familia más cercana, va, se va a reventar una bomba con las carreteras, porque ya me venían diciendo, me venían contando que al tiraban por ejemplo, el, el fiscalizador decía, el privado decía, vea, es que hoy tenemos, se acarrió tanto material, ta, 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 y aquí las características. Y entonces venía el fiscalizador de la empresa MECO y les decía, no, metenle un poquito más del volumen. Entonces, ¿qué está haciendo el MOPA ahí? En todas las audiencias que han habido, y yo siempre trato de escuchar un poco las audiencias, porque yo he sido asesora también a Don Norin de algunos diputados, y, y, y yo trato de escucharlas. Pero cuando escucho las del caso Cochinilla, eh, hasta se me vuelve a dar gastritis. Porque como un ministro de transporte dice que él no sabía, que él no sabía lo que estaba pasando dentro del MOP. Entonces, ¿dónde está la... Entonces, si el MOP no puede ni siquiera fiscalizar, cerremos el MOP. Así radical. Si no puede fiscalizar, cerremos el MOP. Entonces, eso son los... Eh, eh, es sencillo. No tenemos que crear más leyes. No hay que crear más leyes. Ya nosotros... Recursos hay. Recursos hay muchos. Inclusive bajando el combustible, bajando el marchamo siguen habiendo recursos hay que mejorar eh, la distribución de los recursos las municipalidades hay que darle cierta responsabilidad también porque las municipalidades se les está trasladando porcentaje muy alto de esos recursos también y en la mayoría de las de las calles que ustedes que pasamos todos nacionales son las principales avenidas y demás pero pero también a nivel de, de, de calles municipales están en pésimo estado. Los puentes están en pésimo estado. Eh, ya lo dijo el Colegio Federado. Solo el 8% del total de los puentes de Costa Rica están en regular estado. No, no, es que el 8% de 100%, 92% están que en cualquier momento se caen. Ya lo vimos hace unas semanas aquí en Paraíso, ¿verdad? Puente Nuevo se cayó. Porque se reducen los costos en los estudios. Entonces, a estas empresas, parte de lo que nosotros decimos que en la ley de concesiones tiene que estar, o en la ley de inversión público-privada, como la queramos haber, hablar, lo primero que tenemos que hacer es que esas empresas realmente respeten, respeten los criterios técnicos y que si ese técnico también se, se mete en el chorizo, ¿verdad?, en esta corrupción, también la ley de contratación administrativa también tiene mucho tejido, para juzgar a aquellos que violentan también la ley de contratación administrativa. Entonces, eh, no nos ha faltado leyes, nos ha sobrado, <ríe> nos ha sobrado leyes. Ahora lo empezábamos hablando de eso, ¿verdad? Eh, tenemos más leyes que podríamos repartir una ley por cada ciudadano, casi, en este país. Y el MOP es un desastre. El problema del desastre es que seguimos justificándolo. Todos los gobiernos dicen, vamos a cerrar con AVI. ¿Y por qué no lo cierran? O sea, ¿por qué no se decreta un cierre ya? ¿Por qué el gobierno puede cerrarlo? El gobierno que siga puede venir y decir, vía decreto de cerrarlo. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? O sea, Hay todo, detrás hay una telaraña muy grande. Hay un problema también aquí técnico que, que debo decir. Eh, lamentablemente, eh, técnicamente, muchas empresas no quieren venir a Costa Rica por la gran el entrabamiento que hay en Costa Rica, los impuestos tan altos. Si nosotros logramos reducir impuestos, reducir trámites, muchas empresas van a querer venir a invertir a Costa Rica, no solamente en obra civil, en todo, en todo van a querer venir. Entonces también eso es un tema que es importante comentarle a los que están hoy con nosotros, de que las propuestas nuestras están enfocadas primero en la unificación de, de, de instituciones, en mejorar piezas empresas, llamémoslas más bien instituciones, yo las llamo empresas, pero deberían de funcionar como empresas, las instituciones de Costa Rica deberían de funcionar como eso, como empresas, que lleguen temprano, que el que no cumple su función se le sanciona, si no la cumple se despide, sonará muy radical, pero es que el país ya no aguanta el gasto público versus el beneficio del ciudadano, ya no, 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 no aguantamos, y este, lamentablemente yo quiero cerrar ahí en este punto con algo que, que me caló mucho. Estando en una girada también de, del partido en Pérez de Ledón, eh, una persona dijo que, que él se había metido en política porque él sentía que tenía una obligación y que nos felicitaba porque iba un compañerito muy joven con nosotros. Eh, que nos felicitaba porque él se imaginaba que iba a ser con sus nietos. O sea, qué le estamos dejando a obra pública, qué le estamos dejando instituciones a nuestras futuras generaciones. Nada, nada. O sea, un país eh, endeudado, altamente endeudado y lleno de problemas. Eso no se lo podemos dejar a las futuras generaciones, las las que ya somos más grandes, las generaciones más grandes. Eh, tenemos mucha claridad de que se hicieron esfuerzos, pero no fueron los mejores esfuerzos tampoco. Porque Sandra. Se por de 50 años. Sandra, nada
2: más como, como para ir, porque yo creo que se nos está yendo el tiempo y Alan, pues, pues hace el cierre, pero, pero yo sí, me, me queda, digamos, yo creo, eh, digamos, una, eh, me parece muy bien explicado, este, eh, tenés muy claras las ideas, eh, sé que, eh, digamos, el, el trabajo político es interdisciplinario y ahí cada quien es especialista en algo, ¿verdad? Como vos bien, muy bien lo decís, zapatero tus zapatos pero sí me gustaría que, que nos dijeras, okay, unión liberal como eh, gana las elecciones y tiene mayoría de diputados, ese es un escenario, o unión liberal en la oposición, digamos que, que tiene algunos diputados eh, en el Parlamento, ojalá tenga muchos, pero bueno, tiene algunos diputados, entonces, ¿qué, ¿cuáles serían en los primeros 100 días lo que, eh, lo que tratarían de desarrollar como partido. Digamos, en el caso tuyo, en la, desde la Asamblea Legislativa. Esa es mi,
1: te, mi te última intervención. Que, que esta pregunta eh, ya me la han estado haciendo. Porque es cierto, o sea, nosotros puede que tengamos mayoría, puede que, que llegue solo uno. Lamentablemente, cuando empezamos el, el programa, o antes, perdón, antes de empezar el programa hablábamos de que la gente viendo la situación en la que vivimos sigue votando por los mismos. Y hace lo mismo eh, con la Asamblea Legislativa. Entonces, eh, nosotros les pedimos el voto por las dos papeletas, porque tenemos muy claro de que, es, de que ya es hora de tener un gobierno liberal. O sea, lo tenemos muy claro. No porque seamos liberales, es que las fórmulas anteriores no han funcionado. O sea, no han funcionado. Y hemos venido diciendo por años que, es, que esa receta no funciona. No funciona. Entonces, si tenemos muy pocos diputados, las reformas que nosotros nos planteamos, las cinco reformas que nos planteamos, son reformas muy complejas para lograrlos solos. O sea, con unos, uno, dos, cinco diputados eh, va a tomar su tiempo. Vamos a tener que negociar mucho, vamos a tener que hacer un trabajo mucho de convencimiento, obviamente, que, que es lo que sucedió con esta asamblea legislativa, donde unos convencían a otros y, y los peores proyectos de ley fueron aprobados, pero nosotros como liberales también tenemos claridad de que para nosotros la parte más importante, la parte más importante en los primeros 100 años es buscar un, una mejora, un rebajo considerable en la carga impositiva. Los impuestos están matando a la gente, los impuestos están dejando que aquí en Costa Rica nadie invierta. Eh, se volvió un problema ya de salud, casi de salud financiera. Estamos en estado crítico. Entonces, en los primer, primeros 100 años, nosotros, el 100 años, primero, igual la tuviéramos 100 años, <risa> seríamos genial. Los primeros 100 días, nosotros nos planteamos esa reforma este, tributaria. O sea, eso es lo que queríamos plantearnos en los primeros 100 días. O sea, llevar y convencer a la gente: mira, hay que bajar impuestos, lo tenemos muy claro, eh, si rebajamos esos impuestos, si unificamos, nosotros hablamos de, de una tasa plana, ¿verdad? Y hablamos de eh, para que la gente lo entienda un poquito más, yo les digo que el U3 es único, uniforme y universal. O sea, no puede ser que yo tenga 13 por aquí, 27 por acá, 4 por acá, y algunos impuestos eh, ya no deberían de existir tampoco. Entonces, para nosotros es vital eso, porque si logramos bajar en uno, dos o tres por ciento. El costo en la vida que hoy tenemos podemos generar por lo menos oportunidades para que la gente venga a invertir en Costa Rica y el inversionista costarricense se sienta más tranquilo. Porque nadie quiere invertir en Costa Rica por el costo tan alto operativo. O sea, la gente no quiere, ¿sí? además del, del acoso político, ¿verdad? La persecución de la caja, de ¿eh? que todas esas instituciones... Pero, pero es que cuando usted le dicen que de cada cinco colonias le van a quitar 58, usted dice, no, mejor me voy para Nicaragua, donde solo tengo el 8%, global, Panamá. Si trabajamos siete meses del
2: año para, para el Estado, para mantener está, el Estado.
1: Eh, eh, sí, y, 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 lo, y lo doloroso de esto es, es que la pobreza no ha parado, el desempleo se desenfrenó, la delincuencia está desatada, esos son cánceres de este país, o sea, son, es un cáncer lo que tenemos. Entonces, para nosotros los primeros 100 días es vital bajar los impuestos, llevar los impuestos a una tasa única, universal y uniforme. Si no lo hacemos y vamos a negociar todo lo que sea posible con los diputados que lleva, lleguemos, esperamos llegar muchísimos diputados, ¿por qué? Porque ahí sí podemos trabajar en las cinco reformas, ahí sí podemos, porque los proyectos que los liberales nos hemos planteado no son de la noche a la mañana. Ofrecer casas es facilísimo. Oh, eso es lo más fácil que hay, ofrecer casas. Ofrecer diarios, ni hablar. Pero va a salir de la bolsa a todos ustedes. No hay nadie más. Pero cuando yo les digo a ustedes que hay que hacer cinco reformas, una reforma política, una económica, una en salud, una en educación y una en pensiones, es porque urge, urge, urge. Eso, eso es urgente. Entonces, nuestros primeros 100 días es eso. O sea, trabajar en esa reforma fiscal y eh, llevar claramente y ya ok entrarle ahí a la reforma también política ¿por qué? porque si la reforma política no se da de por sí, por más o menos impuestos que tengamos tampoco, estas son paralelas tenemos, tenemos que trabajarlas paralelamente yo espero, espero que la gente abra los ojos y los oídos espero que la gente entienda que está empobrecida porque ha elegido a los que no debe elegir pero yo hago un llamado más bien a los indecisos, que son el 50 60, el el por ciento, más o menos, que no salen a su casa porque todos los políticos son malos. Entonces dejan que la minoría vote por ellos, los gobierne la minoría. Entonces, bueno, pues quería cerrar ahí más bien, creo que no o sé, sea, yo creo que Sandra, hago... hey, solo, solo
0: solo hicimos uno, ¿ah? ¿eh? Solo hablamos de la parte política, pero bueno, eso es otra no chance para para seguir conversando, ¿eh? es que que hablamos mucho, ¿eh? nos, nos, nos tertuliamos muchísimo, yo, yo creo no, 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 para eso estamos, yo creo que pues eso abre puerta para para seguir conversando en, en próximos programas, Andrés. te vamos a invitar porque me parece que que, que una cosa es ¿verdad? cuando invitamos al candidato verdad hemos invitado a Federico eh, hemos conversado bastante sobre sobre esa parte, esa es la parte gobierno, pero creo que a veces dejamos de lado ¿qué tenemos que hacer en la parte eh, de, de, del contrapeso, verdad, que es en la parte de, de, de la diputación, en la asamblea, que es de, hasta más importante, porque ahí es donde empezamos a, a generar, digamos, los proyectos para, para, de, para hacer esos cambios este, estructurales. Una, una cosa que, que hay que eh, dejar claro, ¿verdad? y a uno como administrador, eh, a, aquí es muy claro de que de, pues la gente dice, de, ¿pero cómo van a bajar ingresos? ¿Verdad? Eh, porque dicen, bueno, no, vamos a reducir impuestos, ¿verdad? Esa es la parte, digamos, entonces se, se toma como un populismo el bajar impuestos, porque todo el mundo dice, y de ahí y, y, y entonces, ¿cómo vamos a financiar los demás? Entonces, eso va acompañado de una reestructura en los gastos también, porque efectivamente, claro, eh, la, la, la base del ingreso, de eh, al haber más oportunidades, la gente, pues, de, eh, pues, eh, 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 el emprendedor va, este viene más, ok, sí, pero... Yo en la parte que insisto muchísimo, Sandra, es que si habla de Estado deficiente, eh, de eso es como, 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 como masajear, nada más, ¿verdad? O sea, no, o sea, tenemos que ser muy claros. Se va a cerrar esto, se va a hacer esto, porque la gente quiere entender de que no queremos más estado grande para eh, de seguir financiando burocracia, que todo eso sale de la bolsa nuestra. De que efectivamente vea usted que ahorita hey, eh, tantos proyectos del FMI y, y hey, lo que se va a discutir son ingresos, más impuestos en las casas, o sea, una duplicación, más impuestos para, hey, para la gente que trabaja y, y, y entonces definitivamente esa es la parte donde tenemos que ser muy claros. Cuando hablamos de reformas estructurales, como decía Rafael, es el cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de sí, fusionar, no, fusionar es, de, es, es agarrar una canasta y meter lo mismo. No, 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 es, es realmente eh, quitar duplicidades y cortar, porque efectivamente esa es la parte de la, del contrapeso de para poder hacer que este país avance, porque si no, entonces de mantenemos el, el, el gasto igual y, y de ahí, entonces, sí, ahí sí nos vamos a desfinanciar, ¿verdad?
2: La famosa poda de canales.
0: Hay que podar, hay que podar. La poda duele. ¿Ah? la poda duele, exacto. pero al final cuando viene, viene con más fuerza y va a producir mucho fruto, eso es lo que yo creo exacto,
1: estamos ante, ante una disyuntiva de que y la mayoría no quiere decir que van a cerrar nosotros decimos sí, hay que cerrar okay. o
0: sea, esa es la gente? claridad
1: esa es la realidad, lo ponía en comparativo cuando tienes un cáncer, vos vas ante el médico y, y, y te tratas con el médico el médico te dice, vea, qué pena, pero no es que le tengo que quitar la mitad del hígado porque está, tiene cáncer. Y dice, ay, no, no, me lo voy a llevar para la casa y me voy a tomar unos juguitos de naranja. Y, pues, No, o sea, usted se va a morir, pero va a agonizar un montón de tiempo y va a sufrir un montón de tiempo. Eso es lo que estamos teniendo. Si la reforma eh, en, eh, fiscal no va acompañada a una reforma política clara donde se sirven las instituciones que están duplicando, triplicando funciones. Eh, luego tenemos 23 instituciones para ayuda social. Perdón, pero miren, vean, con todo el amor del mundo, pero es que la ayuda social se volvió un mecanismo de mercantilismo para unos cuantos. Entonces ¿Qué? también hay que analizar esas instituciones. ¿Qué están haciendo? Eh, ¿Cuántas hay que eliminar en vivienda? También, ¿cuántas hay que eliminar? El eh, Bambi, salen.
0: el Imbu, el imbu este, los bonos de aquí. No.
1: Sí, o sea, tenemos Imbu, Indere, eh, Bambi, eh, y ahí podemos seguir. Lo uh -huh. cierto es que tiene que ir acompañado. Se llama medicina y enfermedad. Yo llevo la enfermedad a un nivel bajo que me permita mantenerme lo más saludable y le empiezo a dar una medicina para eliminarlo. Esto no es un proceso porque tenemos 40 años de estar actuando así. O sea, es como el chiquito malcriado que llega a la casa y todos los días actúa mal y la mamá de la noche a la mañana le quiere, lo quiere. Pues sí, pero pero pico, hay que
0: tomar decisiones, hay, hay que tomar decisiones para mejorar la salud. Y eso implica un cambio en alimentación, hay que hacer ejercicio, es lo Exacto. mismo. Ese es el mismo tema, el mismo principio, ¿verdad?
1: Es, es así, es así. Y, y en todas las áreas, hay que hacerlo en todas las áreas, en salud, en educación. Incluso les voy a decir una cosa. De esto es una pequeña discusión con un amigo que es policía. Y yo le decía, incluso en el área de la, de, de la parte de seguridad, y yo, hay que hacer ciertos cambios, hay que hacer cambios. Y esos cambios van en el gasto, sí. en, en el gasto no van que voy a pasar del edificio de 5 millones de dólares donde estás alquilando, que aquí tenemos un gasto inmenso en edificios y la tal ciudad, gobierno que te, no sé cuántos años tenemos a escuchar que vamos a hacer una ciudad de gobierno sí, yo gobierno. haría un gran galerón y metería todas las instituciones que voy a dejar abiertas <risa> muchas gracias, de verdad bueno
0: Sandra, de verdad que ha sido un lujo tenerte por acá y, y agradecerle a todos los que nos acompañaron hoy eh, con sus comentarios y, y, y veo que aquí tiene, tiene pueblo usted aquí Sandra y ojalá que eso se, se pueda capitalizar Gracias. verdad junto con, junto con Don Otto y, y los demás que están ahí postulándose eh, este, aquí tuvimos a, a Carlos Aguilar hace un par de semanas, este, también la próxima semana tenemos pues alguien de, de, de Unión Liberal por Cartago, ya lo vamos a anunciar, Silvia Castro. Pero sí, sí, digamos, el, 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 el tema, este, Sandra, bueno, vamos a invitarte otra vez, porque imagínense, hoy solo hablamos de, de, de la reforma política, nos interesa mucho entender eh, el tema económico, eh, la educación, ¿verdad? Seguir conversando sobre esto porque, vea, yo creo que estamos haciendo un, una labor hormiga, estamos, se está haciendo una labor hormiga, hay gente que hasta ahora está entendiendo Uh -huh. esta ecuación ¿verdad? de que de, sí inventan dar y dar pero ¿quién paga?
1: Exacto. ¿Eh? Eso, eso quería decirles que, que una de las cosas que tenemos que entender es que el liberalismo es como una hormiguita ¿verdad? como esa hormiguita que lleva la hojita y va para allá y regresa por otra hojita así somos liberales yo eh, no, no pierdo la esperanza, sinceramente, de que lleguemos a tener un gobierno liberal. Ya, ya estoy pasando los, los más de los 40 y ya yo me estoy preocupando.
0: No, no, que no, que tenemos, llegue, que, tenemos que seguir trabajando.
1: Yo, yo sé que sí. va a llegar, porque ninguna de las fórmulas, ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro, ni los, ni los progres, ni estos han funcionado. Y nosotros tenemos un país extraordinario. Decirles que que tenemos gente extraordinaria en nuestras papeletas, uh -huh. que más del 60% de nuestros candidatos a diputados son hombres y mujeres menores de 40 años, o sea profesionales, empresarios, emprendedores, eh, que verdad que muchas gracias por darnos el espacio.
0: Sí, necesitamos sangre nueva. Sí, ahí ahí veo a Julio Medina, ¿verdad? De, de Limón que está también, sí. este Julio, eh, sí necesitamos contactarte porque necesitamos entender, bueno, este cómo está la parte ahí. Yo soy limonense y necesito entender cómo está la, 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 la fuerza y el huracán liberal allá en, en Limón para ver sí. qué, qué hacemos, el, ¿verdad? Julio para...
1: le pa te paso el número ahora.
0: Nos ¿no? pasa el número, por favor, para, para invitar a Julito ahí. Que los, los... No,
1: porque en el en el segunda parte también,
0: la... Sí, 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 sí. Ah, hay hay, hay mucho arraigo ahí.
1: Sí, en el liberalismo se ha, se ha filtrado mucho progresismo y hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de liberales progresistas. Hay que tener mucho, mucho cuidado, porque es un hilito chiquitito en ser socialista prácticamente. Y entonces eso también, ha, ah, es que no quiero volver a usar la palabra, qué feo, pero la voy a usar. Ha prostituido nuestras ideas de, de liberales, lamentablemente. Entonces, pues esperar que, que la gente vaya aprendiendo. No es necesario que se aprendan todos los libros liberales. No, o sea, no es necesario, pero que, que llevemos estas ideas, que llevemos esta, el simple hecho que la gente ya entienda que él es liberal porque sabe que es propiedad privada, sabe que defiende la vida, sabe que quiere justicia, sabe que quiere orden, eso es un concepto de un liberal. Ahí Así es, Sandra. Ya hay un liberal.
0: Definitivamente, necesitamos acción, ¿verdad? Yo creo que en la parte de, de ideas y la parte teórica va bien, pero aquí lo que necesitamos es acción, acción uh -huh. es lo que necesitamos y ojalá que, que podamos realmente conquistar eh, esa parte liberal, ¿verdad? Tener el sueño de tener un gobierno liberal y, y, y de, pues, definitivamente en la Asamblea necesitamos dar pelea con diputados como vos, así que aquí tenés eh, siempre la casa abierta. Gracias. Y bueno, ya Julio nos dijo que, que nada más este, lo contactemos. Ahí, Julio, lo vamos a, 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 a contactar, de verdad, porque sí nos interesa mucho bueno cuáles son las propuestas a, a, en la parte liberal eh, como diputado para, para la provincia de Limón, ¿verdad?, que, que que ya hemos venido haciendo varios programas, las luchas del emprendedurismo, cómo de, como, como tienen destrozado eh, realmente y, y la dependencia estatista, ¿verdad? Eh, todavía querer revivir un habdeba en lugar de decir, no, no, vamos con otro modelo y, y seguir adelante, ¿verdad? Ya hemos hablado bastante y recopio aquí, y, y yo creo que sí necesitamos un, un, un cambio radical y, y una frescura para, de, para poder echar a, 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 imagínate, con tanta riqueza y tanta... Tanto potencial que tenemos, y ahí seguimos dependiendo de, de papá Estado para, para querer hacer algo ahí Yo eh, diría en la provincia. Que
1: dependiendo de tu uno, de los, uno de los lugares más lluviosos
0: del mundo que no tiene agua. Uno de los lugares que, que
2: tiene más agua y que más precipitaciones y, y resulta que el producto no, dice, no tiene la capacidad de dar agua para hacer un... un este, ¿Cómo se
1: llama?
0: Eh, un de, desarrollo un de gente que libre. quiere invertir. ¿Sí?
1: Una zona, zona franca.
0: Sí, sí, sí. no sí. hay no se puede hacer porque no hay agua. No hay agua.
1: Julio tiene un proyecto muy bonito limón no, no. de No, hay,
0: hay mucho que hablar con Julio no, no. también.
1: Demasiado.
0: Hay mucho que hablar también, de sí. 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 Bueno, buenísimo. Nos pasamos un ratico, pero yo creo que valió el, sí. valió el boleto, Sanda. Gracias de verdad por, por acompañarnos y, y agradecerte eh, de pues esta, esta, esta buena tertulia y, 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 y lo más importante es saber el cómo, ¿verdad? Y a todos los que nos acompañaron y nos han acompañado siempre. Eh, todos los jueves, para los que no pudieron ver el programa, los invitamos a, a, a visitarnos en, en el canal de YouTube Libertad en Vivo, eh, también en la página www.libertadenvivo.com, donde están eh, en los diferentes formatos, ¿verdad? Ahí tenemos YouTube, ahí hay Spotify, o sea, no se puede perder definitivamente el programa y, y, y agradecerles de verdad que nos hayan acompañado, excelente. Y seguimos adelante. Entonces, la próxima semana, Julio, este, ¿qué tenemos? Tenemos la invitada... Eh, por Cartago, ¿verdad? Este, Silvia Castro está postulándose para diputada también eh, por Cartago, entonces también vamos a ir eh, conversando eh, sobre propuestas, ¿verdad? De, de una de las provincias ahí importantes, la parte agrícola, bueno, ¿qué, qué, qué tenemos que hacer para, para echar para adelante y seguir eh, de, cambiando el rumbo de este país este, con las ideas de la libertad? Entonces los esperamos la próxima semana con Silvia y este, agradecidos. Eh, Rafa y, y, y Sandra hoy que nos acompañaron y a todos ustedes señor nada más les mandamos un abrazo que se cuiden muchísimo y nos vemos la semana siguiente a las 6 PM aquí en Libertad en Vivo si Dios lo permite un gran abrazo que Dios los bendiga chao